0: Всем привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак. И я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос в портфель, в который входят такие бренды, как Биодерма, Институт Эстедерм и этопер
1: И я по традиции не одна. Со мной Аня Сакиан. Аня, привет! Оля, привет! И мы пишем первый подкаст после Нового года.
0: Да, у нас особый подкаст. На самом деле, что-то подобное мы уже сделали а, ровно год назад и приурочили этот а, выпуск и записи а, ко дню борьбы с раком. И это был невероятный успех, потому что количество прослушиваний зашкалило. Мы понимали, насколько велика потребность наших слушателей в том, чтобы они знали о раке больше. И... Традиционно компания Наос, она, во-первых, поддерживает всяческие течения, которые и направлены на борьбу с раком, и на осознанность, понимание, что это за заболевание. И мы решили записать еще один выпуск. У нас сегодня с тобой очень-очень крутой спикер.
1: И очень важная тема. На самом деле подкаст, Толя, про который ты упомянула, я его специально перед нашим сегодняшним выпуском переслушала и поняла, что просто его нужно послушать каждому человеку и для себя какие-то прям вот пометки сделать. И я надеюсь, что сегодняшний выпуск он станет таким же популярным, просто потому что это а, собственное здоровье, собственная жизнь и собственное счастье. То есть самое главное, что есть у нас. И об этом мы сегодня будем говорить. Оля, ты представляешь нашу потрясающую гостью.
0: У нас в гостях врач-онколог, заведующая обособленным подразделением номер 6 взрослой поликлиники города Подольска Ольга Владимировна Хрупала. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Анна, Ольга, да, еще раз, да, здравствуйте. И вы, на самом деле, абсолютно правы, что вы говорите именно о собственном здоровье, да, за которое каждый в ответе. Это, на самом деле, ответственность лежит на каждом человеке. И мы должны сами, в первую очередь, заботиться о собственном здоровье.
0: Ольга Владимировна, вот у меня очень такой обширный макро-вопрос. Что должен современный человек знать о раке, либо упреждающий, либо если в его семейном амнамнезе уже кто-то есть, кто страдал от этого заболевания?
2: Здесь, наверное, мы с вами начнем не со злокачественного образования, да? или, как удобно говорить, рак. Во-первых, а, во мы должны полностью следить за собой, потому что если есть где-то сбой в какой-то системе, отсюда и возникают разные нарушения в цепи. Поэтому мы потом обнаруживаем, что где-то на коже есть да, какое-то пигментное образование или беспигментное, которое на самом деле эм, очень агрессивное в своем течении, не только в течении, еще и в лечении, и затратное. Да? Затраты здесь не только финансовая сторона, Большая часть — это морально знать, что у тебя есть такой неизлечимый диагноз да, или там длительно лечимый, можно сказать, вариант а, опухоли. Вот. Мы с вами должны, начиная с молодости, вообще с детства, приучать своих детей, проходить какие-то диспансеризации. Причем российское правительство на это делает большой упор. Есть единый день диспансеризации. Он только что прошел перед Всемирным днем борьбы с раком. С 20 по 27 число был единый день диспансеризации взрослого населения.
0: А что он под собой подразумевает? Он
2: подразумевает осмотр терапевта, сдачу биохимического анализа крови, Электрокардиограмма, осмотр окулиста для женщины это маммография, флюорография, ну или рентген легких. В принципе какие-то основные методы исследования они были включены, но я вам хочу сказать, так как я всю неделю это проработала в едином дне диспансеризации наш народ неактивно активно идет и пользуется этой услугой, причем данная услуга была без записи просто народ идиот, по тематике диспансеризация, и в пределах двух-трех часов максимально, вообще мы должны до двух часов уложиться, можно пройти эту диспансеризацию. А дальше уже врач-терапевт может распределить по узким специалистам, когда он что-то видит или есть жалобы, обратит внимание на те жалобы, которые предъявляет пациент. Более, наверное, 40 человек в день, даже в суббота, 20 число и 27 это были субботы, нерабочие дни для Работа способного населения больше 40 человек не приходит. И причем здесь возможно принимать семьями. Именно те, кто имеет полюса, но здесь по регионам все ходят по регионам. Если Московский полис, мы идем в Москву, если Московская область мы идем в Московскую область, обязаны принять все. Почему вот в чем они
0: не знают, а... что можно пройти бесплатную диспансеризацию, или у них такое попустительское отношение к своему здоровью?
2: Вот не могу четко сформулировать. Может быть, устают за неделю, в выходные дни не хочется выходить. Может быть, детьми да кто-то занимается, там своей семьей, мамой, папой. В рабочие дни я понимаю работающему населению, но ну, просто, возможно, некогда подойти, смотря кто где работает, время доезда, до дома, до работы. Вот я пока ни с чем не связала, но те, кто пришли, в принципе были благодарны. Мы собрали отзывы именно люди, которые писали не как все прекрасно, что диспансеризация спасла мое здоровье. Они пишут о настроении коллектива, который их встречает, как четко они проходят свой путь, да, терапевтам, анкеточка терапевт, и дальше пошли по обследованию, что на самом деле время-то у них заняло это немного. И самое большое мне понравилось, Именно про настроение человек нам написал, возрастной пациент, мужчина, он глубокий пенсионер, но он именно сказал про настроение вот в своем отзыве, что какое прекрасное встречающее настроение было у сотрудников медицинской организации. Для нас это тоже важно, что, важно. что нас не перечислили по фамилиям, кто стоит на входе, да, кто провожает, кто принимает, а именно обобщенно о всем коллективе, который работал в эти дни. Естественно, мы подаем отчеты в Министерство здравоохранения о принятых пациентах, о выявленных нарушениях, там, кто ушел на второй этап диспансеризации, потому что у кого есть хронические заболевания, она усиливается, и переходит человек на второй этап, где гипертония, где повышенный сахар. Это же тоже важно, правильно? Потому что, я говорю, онкология – это такая вещь, мы не только должны с вами настраивать пациентов на то, что пришел, там кожу мы посмотрели, и все в этом хорошо. Это и наши внутренние да, органы, это наша и моральная сфера. В общем, сюда много вкладывается. Все наши и стрессы, и жизнь, и привычки. Ну, иногда что-то нужно и менять.
1: Ольга Владимировна, скажите, просто вы упомянули взрослых пациентов, а с какого возраста вы рекомендуете проходить вот такую диспансеризацию, потому что один из частых, не то что мифов, но часто mm -hmm. любят упоминать, что рак помолодел, опухоль помолодели, и при этом все говорят о том, что чем раньше ты выявил и чем ты быстрее поймал, тем больше шансов, что заболевание перейдет в ремиссию. Поэтому вот здесь вопрос такой, с какого возраста Нужно ходить и проверяться.
2: Взрослая поликлиника принимает население с 18 лет. И если 18 лет у молодых людей есть жалобы, то, в принципе, он уже может обращаться. До 18 лет это подростковые доктора да, и детства. Там уже ходят родители, опекуны, попечители, все что угодно. А мы с 18 лет всегда стараемся выслушать жалобы и осмотреть пациента. Если все спокойно. Естественно, мы отпустим. Если вдруг зачем то нужно наблюдать там, за географией кожи, за той же, то все равно дерматолог или терапевт или хирург или онколог все равно будут писать паспорт кожи. Паспорт образования, Потому что не всегда пациент может знать, что у него по задней поверхности шеи, да, спина, лопатки, поясница, задняя поверхность там, нижних конечностей. И особое темное пятно это всегда волосистая часть головы. Каким образом? До дома. Вот, можно это проверить. Да, я понимаю, что мы спереди, где визуально мы достаем, мы еще посмотрим как-то. Вот, поэтому ходить нужно, начиная с 18 лет.
1: А врач-онколог, эта консультация входит в диспансеризацию? Нет, нет,
2: это первичное звено, это обычная поликлиника. И если требуется помощь узкого специалиста, то только тогда врач первичного звена направит к узкому специалисту.
1: А вы не подскажете просто вот такой момент статистики? За последние 30 лет можно говорить о том, что очень многие компании, благотворительные фонды, косметические компании, они провели огромную работу, чтобы немножечко такой снять страх uh -huh. людей перед раком да, появились акции, так что химия под таким названием как химия была, как мы расстались, а -а -а. лечим рак вместе, забеги благотворительные в регионах. Я, вы можете рассказать, как вы к этому относитесь? но мне кажется, почему-то, что вы в целом позитивно. Но фонд этот привел такую статистику, что они проводили исследования. На одном из предприятий проверили 700 человек, и вот сколько из этих 700 человек, какой-то определенный процент, их дальше передали уже по цепочке врачу-онкологу. Uh -huh. Вот по вашему опыту, когда люди приходят на диспансеризацию, какой процент из них потом попадает к врачу-онкологу, вообще не предполагая, что у него могли быть какие-то проблемы, связанные с появлением опухоли?
2: Но если вернуться к тому, что я сказала, да, даже про единый день диспансеризации, к нашему обособленному подразделению прикреплено 27 915 человек. Из них не более 40 в день всего лишь приходили, да, 7 дней. Вот, вы понимаете, какой процент вообще задумался о своем здоровье. Да? Это минимальный процент. Вот, даже меньше 1%. Если вот посмотреть, это меньше 1% прикрепленного населения, которое живет рядом. Они пришли а, в общую сеть. То есть о каком проценте мы можем говорить о выявляемости вот. онкологии? Естественно, кто-то боится да, ходить, кто-то ссылается на свой страх. У меня сегодня нет времени, и завтра у меня нет, и через неделю у меня нет, потому что я распланировал себе какие-то дела. Есть же такое. Это же нормальное человеческое качество. И он не идет годами. Хотя есть какие-то жалобы. Все равно жалобы. Мы прислушиваемся к ним, мы терпим, да? мы начинаем таблетированную форму препаратов принимать, не помогая, там, переходим, идем в какие-то дневные стационары, мы какую-то помощь ищем, но мы не ищем причину того, где нам нужно помочь. Вот. Все-таки если проблема с кишечником, Запоры, диарея, неустойчивый стул, там побледнело, побледнели кожные покровы. Все равно мы идем куда? Мы же не идем сразу... К онкологу. Мы бежим куда? К терапевту. Терапевт на что должен направить? Если есть, вот я говорю, что неустойчивый стул, кал на скрытую кровь. Это как скрининговый маркер. Пациенту это несложно сдать. Это не затратно, правда? Принести кал на скрытую кровь и посмотреть, есть ли там примесь. Если имеется, то терапевт обязан направить на дальнейшее уже исследование в виде колоноскопии, там, компьютерной томографии. Это все проводится, если пациент приходит с этим. А дальше. Клинический анализ крови. Он нам о чем говорит? Если есть анемия, то, естественно, мы будем искать, откуда анемия. Это, может быть, гинекологические заболевания. Не обязательно, что они связаны с онкологией. А могут быть связаны с онкологией. И в том и в другом случае пациенту нужна помощь. Да? Если у женщины анемия, там, связанная с миоматозными узлами, то у нее сил нет работать. У нее слабость, у нее постоянная сонливость, апатия. То есть, видите, сколько моментов и мы все это переживаем, мы едим таблетки, но не идем к докторам. Поэтому и получаем-то пациентов на поздних стадиях. Вот именно на поздних. Третья, четвертая стадия. Чем выше стадия заболевания, тем идет затратнее процесс лечения. Во-первых, это обследование включает кучу обследования, исследования. Это инструментальные, лабораторные методы. Вот. И дальше у человека возникает такой дикий страх, потому что он понимает, что если ему не дай бог, установили диагноз злокачественного образования того или иного органа, то он умрет. Он непосредственно и прям быстро умрет. Конечно же нет. Сегодня медицина настолько ушла далеко, что практически есть такое понятие, вы, наверное, его встречали и видите, что онкология сейчас перешла в хронические заболевания. Да, но помимо, я говорю, вот морального ущерба, можно сказать, да, себе вообще своему организму. И человек, который приобретает диагноз, данный, он боится говорить об этом диагнозе. Но в настоящее время есть прекрасная компания онкопсихологов. Я не рекламирую, я просто хочу сказать это для пациентов. Компания «Ясное утро», Ольга Гольман, директор, которая создала замечательную команду психологов. Они у нее имеют разную направленности. одно из направлений – это онкопсихология. Куда может обратиться сам пациент, его родственник, его опекуны, дети – и с каждым может быть проведена как онлайн-беседа, так есть и офлайн приемы Они абсолютно бесплатные. Причем они работают горячей линии, можно и ночью. Потому что у таких пациентов бывают и панические атаки, потому что им просто не с кем поговорить, а им хочется поговорить. И вот как раз врачи на приеме должны быть лояльны к этому, да, выслушать все э, тревоги этого пациента и ответить на вопросы. Не то что успокоить. Успокаивать здесь как раз не нужно, а нужно конкретно донести весь план обследования, а в дальнейшем план лечения.
0: Вы знаете, я вот слушала вашу, ну для меня страшную статистику, что к поликлинике такое количество людей имеет прикрепление, а такая обратная связь да. по визитной активности да. вообще просто крупицы. И я вспомнила случай совсем недавний из практики коллеги, которая ехала в поезде и в купы ехала с мужчиной. Она дерматоонколог. Uh -huh. И вот когда мужчина снял верхнюю одежду, uh -huh. небольшое расстояние было, она диагностировала
2: меланому. И врач не может не видеть... Это наше как бы право, да, мы не то, что специально осматриваем пациента, даже если он пришел совершенно с другой патологией, ты все равно обращаешь внимание на его руки, на его ногти, да, на цвет лица. Если мы его еще осматриваем, там, живот, извините, что перебила Ольга, вот, мы все равно его должны покрутить. Конечно. Да, потому что кожные покровы, нужно нижнее белье снять и посмотреть в этот момент. И хочу обратить внимание еще вот на женщин. В каждой поликлинике, мы сейчас вообще не говорим об онкологических стационарах, мы говорим все-таки о общей поликлинике, они все оснащены маммографией. Вы думаете, женщины идут на маммографию? нет. Нет, есть диагностическая, есть профилактическая, есть в ходе диспансеризации. То есть по-любому можно это сделать. И они не старого поколения маммографа, они все цифровые. Они не зажимают, как женщины говорят, ой, мне там так зажали больно, я больше на маммографию не пойду. Вот. Да, это может быть проблема медицинского персонала, это имеется в виду,
0: Ольга зажимает. Владимировна имеет в виду, что сам диагностически да. зажимает молочную железу и дает небольшие болевые, болевые ощущения. Ну, это быть да. терпеть.
2: В принципе, это все терпимо. Но у нас у всех разный порог чувствительности. И вот женщины, которые имеют лобильную нервную систему, или как мы их можем называть, истероидный тип, да, они могут об этом не понимать, потому что мы каждый думаем, что мы абсолютно Здоровые, нормальные, да. Но мы со стороны видим легко. И вот когда женщина лобильная, ей все больно. да, Ей неприятны касания. Да? Она отказывается от осмотра. В принципе, конечно, нужно идти уже с тем, что ты должна на этом приеме, а приемы в государственных учреждениях, они все э, по времени. да, Есть выделенное время согласно ЕМИАСа. Мы должны уложиться. Поэтому нет смысла какие-то лишние вопросы, а нужно просто себя показать и рассказать свои жалобы, чтобы врач дальше уже прокомментировал, что он будет с вами дальше производить. Вот. И если, смотреть, я все говорю про общую сеть, там, про онкологию, но мы забываем, опять же, что есть дерматологи, огромный штат дерматологов, в Российской Федерации это отдельно выделенные учреждения, куда также пациент может э, прийти, показать все свои невусы, мягкие какие-то фибромы, э, да, есть кератомы. Когда пациенты, мне нравится, они говорят, ой, у меня так много родинок появилось, а ты смотришь на тело, вот. И ты видишь, что это сибарейный кератоз. Да? Причем бляшки такие огромные, начиная от волосистой части головы и там, заканчивая нижним этажом живота. Вот. И для нас, как для онколога, как для дерматолога, есть тоже паспорт кожи. Когда ты видишь россыпь кератом а, на уровне пупка, да, например, или там, грудная клетка, живот, спина, ты должен спросить в первую очередь, есть ли у пациента проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вот, если они, скорее всего, будут, этого пациента нужно направить на гастроколоноскопию. Вот такой мы тоже должны видеть. Это как раз вот врачебная деятельность, поэтому ходить надо. Под кератомами у пожилых людей что может быть? Раки кожи, базально-клеточные, плоскоклеточные раки кожи, потому что есть такие кератомы, которые отслаиваются. Во-первых, это сухие образования, которые травмируются одеждой, Особенно там, где мы носим резинки, пояс, есть травматизм в отношении мебели, да? мы спиной, вот, поясницы да, обычно. И там бывает, что они отваливаются. Эти образования кровоточат, потом сверху нарастает корка. Пациент говорит, ну отвалилось, опять наросло. А именно под этим образованием нам нужно врачу или дерматологу или онкологу уже взять цитологическое исследование. Да, это доброкачественное еще образование, или оно уже имеет пограничный характер, или оно уже перешло в злокачественную какую-то форму. И раки кожи а, практически стопроцентно лечатся. Они стопроцентно лечатся. Лечатся разными путями. Начинаем с коагуляции, есть хирургические методы, да, есть пластические методы. Этого бояться вообще не стоит, и это надо сделать. Но, в общем, проблем много, если мы говорим, то проблем много. А вот с мамографией, конечно же, я хочу как призыв женщинам с 38 лет все-таки проходить постоянные... Какая, частота? Какая частота? Если это здоровая молочная железа, то раз в два года проходим. Если есть проблема, то при описании, при двойном просмотре, сейчас практически везде на серверах скапливаются... Вот эти все наши исследования да, на наших женщин. Первичный просмотр – это в поликлинике, потом идет вторичный просмотр. Это уже как экспертное мнение. Вот. Если есть проблема, то такой женщине мы назначаем вплоть до раз в 6 месяцев. Ну или хотя бы там, через год. Мы уже и не говорим, что вам необходимо подойти через 2 года. Нет. И всегда к маммографии есть дополнительный метод исследования. Это ультразвуковое исследование. Основной идет маммография, но дополнительно идет ультразвуковая диагностика молочной железы и близлежащих лимфатических узлов, это подмышечные области, и сам осмотр врача. Опять же, есть человеческий фактор, когда при проведение маммографии, не полностью захватывается молочная железа. Женщины понимают, что есть добавочные дольки. Добавочная долька она ближе к подмышечной впадине. И вот когда мы эту зону не захватываем, то бывает, что мы там пропускаем эти образования. Поэтому после маммографии женщина должна быть осмотрена по-любому гинекологом или онкологом, или терапевтом, вот, еще и пальпаторно. Ну и самоанализ наш с вами, да, когда мы в душе, все-таки под мылом, там, под гелью для душа, кто смотря чем пользуется, мы все равно самообследование молочных желез должны проводить лежа, стоя. Ну, лежа это можно на кровати Особенно, где проблемы бывают. Это подскладочное пространство. Да, подскладочное, под молочной железой переход на брюшную стенку. Вот там тоже нужно прям проходить. А что у нас там проходит у женщин? Белье, да, которое имеет косточки. И трется постоянно. И трется постоянно. Там же могут быть и кожные образования да, под этой косточкой. И опять же, нужно смотреть как правильно подобрано белье у женщины? Сдавливает оно ткани? Не сдавливает. Захватывает эта косточка всю молочную железу? Или она лежит на мягких тканях молочной железы? То есть нарушается трофика.
1: На э, развитие и появление опухоли в груди, имеет ли значение действительно белье, которое вы носите, размер груди, как вы говорили, такие самые распространенные мифы я перечисляю, кормила женщина грудью или не кормила, а, там, ела она капусту или не ела, да, вот, вот, вот такие вот истории, с чем вы сталкиваетесь, и что действительно из этого не является мифом, возникло, может быть, вы помните
2: такое в моде движения не носить вообще белье чтобы не сдавливать грудь. Я думаю, что чисто персонально на самом деле белье носить необходимо, но единственное, что оно должно быть правильно подобранное. Это хорошо, когда молодая женщина, не рожавшая, да, и у нее все хорошо с формами, но когда женщина уже родила эм, отлично, что это не один ребенок, все равно грудь меняет форму, вот, ее нужно поддерживать, конечно же, ее нужно поддерживать, но самое большое, если вернуться, да, к вашему вопросу, самое большое, это все-таки наследственность по материнской линии, мы должны понимать, что у нас было у мамы, у бабушки, ну, про бабушку, я думаю, что мы уже никто не застанем, да, но есть, кстати, люди, которые приходят, имеют свой семейный анамнез прям такой четкий, а есть, которые приходят, они не знают, что у мамы есть, да, потому что мама не ходит никуда, она говорит, я правда не знаю, а у молодых э, девочек там в 32-33 в года мы, к сожалению, обнаруживаем, даже 28 есть, обнаруживаем раки молочной железы. Чем моложе возраст, тем агрессивнее протекает это заболевание. Агрессивнее? Агрессивнее, да, агрессивнее. Потому... А с чем это связано? Ну, с лечением дальше. С лечением, потому что в этом возрасте все гормоны активные. Да? Это тот возраст, когда климакса нет в этот момент. Не наступает 28-33, но у нас, естественный климакс, э, слава богу, если ну, там 40. Ну, есть сейчас, я смотрю, и в 37, и в 38, но когда 32 года. То есть у нее детородный возраст, у нее фертильный возраст, ей бы еще родить детей. А, к сожалению, у нее это время отступает назад, потому что ей нужно 5 лет а, выдержать срок после лечения, чтобы оно было безрецидивное, Безрецидивно, безрецидивно это когда болезнь не проявляет себя. Женщина спокойно живет, дальше обследуется, и наши женщины обращаются в институт Кулакова, да, акушерство mm -hmm. и гинекология. Там есть кафедра официальная, где пациентки, имеющие диагноз злокачественного образования, могут планировать и родить ребенка. Таких женщин молодых мы прежде всего направляем на сохранение яйцеклеток. Это криобанки. Да, Все-таки мы никогда не говорим, что вот вы заболели в 28, все, деторождение для вас закрыто. Нет. До проведения химиотерапии но это в основном до проведения именно химиотерапии, мы должны направить женщину в Криобанк, чтобы она понимала, что у нее яйцеклетки есть, и дальше она лечится, и спустя годы ее обследуют. И если есть все показания а, запланировать и родить ребенка, то это, конечно же, большое счастье для женщины вот, но а потом... уже из сохраненных яйцеклеток, то есть после химиотерапии
1: собственные яйцеклетки а уже сложно цикл может
2: восстановиться, но здесь все-таки неповрежденное, да, мы к тому, что неповрежденное лечение, вот. потому что у женщины же лечение не только химиотерапии, у нее хирургическое лечение, далее на послеоперационный рубец мы можем а, предложить по стандартам лучевую терапию, дальше идет длительная гормонотерапия, у кого-то химиотерапия, у кого-то гормонотерапия, у кого-то таргетная терапия, сейчас а, слово такой химиотерапия, но не имеет под собой какой-то подоплеки, потому что настолько много препаратов. Есть хер позитивные раки молочной железы. Кстати, пациентки, которые этим страдают, они отлично в этом разбираются. Они настолько грамотные. Что хер значит? хер херпозитивные. Что хер это значит? Но это подтипы рака. По рака. Потому что любой подтип рака он лечится определенно. Они не лечатся все обособленно одинаково. Да, Там участвуют разные препараты. Есть препараты, которые обладают кардиотоксичностью, нефротоксичностью, токсичностью. Вот. Это мы все рассказываем, естественно, приеме, какие последствия могут быть и как часто обследоваться при прохождении лечения. вот. Хер позитивные раки, естественно, они считаются более агрессивными, но последние, там, наверное, 5-7 лет они настолько лечатся удачно. Но есть и осложнения свои, это метастатическое поражение головного мозга, которое потом отдельно лечится. Мы проводим лекарственную терапию, на ее фоне проводим лучевую терапию.
1: Ольга Владимировна, с веселыми вопросами у меня не получается, поэтому вопрос будет... А здесь веселых не вообще будет не, абсолютно. Их не бывает, но... вопросы
2: про жизнь. Но... Это именно жизнь. На самом деле, это жизнь же не только пациента, который болеет это жизнь его семьи, его детей, его окружения. И стараемся, на самом деле, чтобы наше население, которое болеет, я говорю, так как мы сейчас видим, что в основном это возраст работоспособный, есть, конечно, пожилой, есть старый возраст, да, старость с 75 лет, но есть такие пациенты 92-93. Это понятно, но работоспособный возраст, и ты стараешься, как врач, чтобы данный пациент был социализирован. Именно. Он не бросил работу, он не бросил свой бизнес. Он занимался собой, ходил также в фитнесы, в салоны красоты. Мы же не запрещаем. Просто мы говорим, что можно делать на каком-то этапе, что нельзя. И ни в коем случае, чтобы человек не бросал работу.
1: Ольга Владимировна, на самом деле, вы знаете, я хотела... Вот еще вчера когда-то мы планировали этот эфир. Я думала, что сейчас я буду, как журналисты часто пишут, там 10 вопросов основных про то, что вам надо знать. Но... У меня случилась такая история, когда мой близкий человек столкнулся как раз с раком совершенно недавно. Uh -huh. И есть, наверное, такой момент, я не знаю, как вы к этому относитесь, что все таки мне кажется, что большинство женщин не чувствуют когда что-то не то, особенно если они ä, привыкают прислушиваться к своему организму. И тут девушка очень вовремя пошла к врачу, и ей действительно повезло со специалистом, когда специалист по УЗИ увидел, что надо пройти маммографию, и после маммографии специалист сказал, что есть все таки подозрение, давайте вы сделаете платную маммографию с контрастом, потому что, как я понимаю, что контрастная маммография, она не входит у нас. МРТ.
2: МРТ молочной э железы с контрастным усилением. Да, -м -м. да,
1: и действительно нашли, и сейчас проводят дальнейшее обследование. И вопрос у меня как раз такой, вы начали говорить на эту тему, это тема как разговаривать с пациентом, как разговаривать с близкими и как разговаривать с друзьями, как поддерживать, но при этом не задеть, что вот здесь и тебе как себя вести, и врачу как себя вести. И знаете, у меня к вам еще такой вопрос. Я понимаю, что для вас вот эта же колоссальная нагрузка на вас, как на врача, каждый день встречаться с такими пациентами. Какие, может быть, вы для себя нашли формулировки и способы, как вести разговор, чтобы показать, что жизнь, она вот, вот она здесь и сейчас, и она на этом точно не заканчивается.
2: Мы видим прогноз. Мы видим прогноз пациента. И в любом случае, я говорю, успокаивать нельзя. От врача должны быть четкие действия по тактике обследования, дальше по тактике лечения, когда тебе уже все понятно. Потому что пациент думает, что вот сейчас меня укололи, они обычно говорят, меня там укололи, но мы провели да, гистологическое исследование, и все. Нет, там бывает, что месяц-полтора мы исследуем этот материал, чтобы нам понимать, с чего начать что начало э, терапии бывает разное. Бывает, мы начинаем с лекарственной терапии, куда входит э, таргетная терапия, химиотерапия, там, гормонотерапия. Бывает, что начинаем с хирургической терапии. А где-то какие-то раки, не касающиеся молочной железы, мы начинаем с лучевой терапии или с лучевой терапии. Видите, сколько начал. Да, и поэтому здесь пациенту четко нужно сказать, вот есть определенное время, пусть даже полтора месяца, через шесть недель у нас будет уточнение, с чего мы можем начинать. Чтобы пациент не бегал ни по каким частным клиникам, ни по федеральным центрам, ни по ведомствам, не тратил кучу своей энергии. И главное, денег. да, Он четко ждал этот срок. да, Если сложно, у вас есть какие-то потрясения нервные, вы можете ко мне еще раз прийти, я вас еще раз посмотрю. Но он должен знать, что за этот срок исследует его материал, и только тогда начнется лечение. И сколько оно будет продолжаться, это мы скажем через 6 недель. Хотя бы первичное. Вот, к сожалению, врачи иногда, я знаю, это, говорит, это человеческий фактор. Каждый врач – это личность, это индивидуальность. Вот. Один промолчал, Второй три слова сказал, да? третий много наговорил, и пациенту непонятно, что делать. Они выходят, садятся в коридоре, ты понимаешь, что они хватаются за голову, и у них нет понимания, что с ними будет происходить. И тогда на них наваливается еще один страх, именно непонимание. Поэтому пациент от врача должен уйти удовлетворенный. Обычно нужно дать листочек, карандашик, чтобы пациент где-то писал сам. Не ты своей рукой, а он сам своей рукой писал, он в этот момент и успокаивается. Все равно у него идет мыслительная способность: да, что-то он для себя записывает. Может быть, у него еще возникнет какой-то вопрос. Но именно комплиентность между врачом и пациентом понимание должно быть. А как вы думаете, почему вообще онкологические заболевания так сильно
0: вот в наше время помолодели? Возможно, раньше статистика не была такая, какая сейчас ведется. Или, возможно, все-таки есть обоснования тому, почему раки, как говорят пациенты, но ну, сильно стали популярны, в кавычках, конечно, среди молодого населения.
2: Особенно ну, ужасающая статистика по детству. У нас просто доступнее стало... Обследование. Если раньше, даже 20 лет назад, мы с вами были совсем молодые, да, то у нас не было таких томографов, как сейчас, у нас не было позитронно-эмиссионной томографии, у нас не было эндоскопического оборудования, колоноскопы, гастроскопы, да, которые сейчас. Вот, и доступности не было такой. Сейчас доступности есть практически везде, опять все те же центры, начиная с частных центров, государственные, федеральные, ведомственные, частные. Как удобно людям, так они идут. И, наверное, информированность, потому что об этом много говорят. Все равно ты волей-неволей где-то увидишь, что плакат, что сейчас проходит акция там, по раку молочной железы, дни меланомы, да, три дня. В апреле всегда мы принимаем население именно, опять же, без записи. Все равно информированность населения есть. И она проскальзывает. Вы, как косметическая компания, вы же тоже производите Практически те же продукты, которые защищают нас от меланомы. Да, если мы солнцезащитные славян, средства, естественно, но об этом же тоже информированность есть. Да? И когда мы славянской внешности, люди рыжеватые, да, светло-русые, мы планируем выехать на агрессивное солнце, что мы делаем в этих странах? Мы лежим и спим на солнце правильно это
0: ужас для уж-дерматолога, вот для говорю,
2: Мы правда спим на солнце. Но даже если не мы спим, это я так говорю, то когда ты посмотришь, что делается на пляже, когда не уходят просто свекольного цвета, а потом мы говорим, почему у нас рак молодеет. Да, потому что любое обгорание да, кожных покровов, начиная более трех раз, приводит к возникновению как раз меланомы. Вот. И еще раз повторюсь, что мы же не осматриваем те места, которые мы не видим на лопатке. Мы же не видим с вами ни в зеркале, нигде. Правильно? И вот, что мы рекомендуем пациенту? Прежде чем поехать и выйти на море за час до солнца, мы должны нанести на себя солнцезащитные средства, А если вы рыжий, то не менее 50, правильно? А если с вами ребеночек, то ребеночка также нужно обезопасить, начиная от волосистой части головы, чтобы это все впиталось, что делают наши люди. Мы где мажемся? На пляже. Некрасивое слово «мажемся», но оно именно так и есть. Нанесли крем и тут же побежали в водичку. Все это смылось, правильно? Вот так оно и есть. Поэтому вот такая забота собственно, здоровье, она тоже присутствует. И когда пациент приходит в клинике, опять же, независимо от их рода принадлежности, врач все равно корректно говорит, да, или если вы рыжеватый, вы сушите кожу, идете в соляре от 3 до 7 минут перед выездом. Можно подсушить. Далее мы наносим с вами крема. Даже зимнее солнце, оно же тоже активное. Мы же тоже пользуемся этим. Но это хорошо. Мы с вами можем знать, кто работает в этой структуре, в косметической компании или в медицинской сфере. А другое-то население нужно информировать. Правильно?
1: Да, поэтому косметические компании, зная все вот эти вот особенности, занимаются разработками водостойких средств, которые не смоются, несмотря на то, что люди вот так к себе относятся. Конечно. Или современные технологии, средства, которые даже если вы неаккуратно нанесли средства, оно все равно умудрилось волшебным там смарт или умное средство распределиться по
2: коже так, чтобы закрыть все пространство полностью. Еще глади... я могу да. здесь, секунду, Анна, да перебила. А, смотрите, чем пользуется у нас население? Большая часть любит декоративную косметику. То есть дешевые средства. Я не против. Я не против, у каждого есть все-таки а, свой кошелечек, да, который он распределяет. Но я как врач, и вы как сотрудники, да, все-таки я приверженец аптечной сети. Во-первых, без задушек, что, опять же, негативно не влияет на кожу, потому что вся декоративная, это отдушки, это примеси, и я вообще не понимаю, работает ли это средство, потому что работая давно врачом, я не прибегаю к таким средствам и стараюсь своим пациентам также обучить их, что есть аптечная сеть, есть аптечная сеть, и там несколько компаний, вы подойдете и выберете согласно вашему там регламенту денег, да, для себя средства. Может, кто-то за полторы тысячи, а кто-то себе позволит и за пять тысяч. Вот, никогда не привязываемся к какой-то компании. Потому что аптека — это то, что разрешено населению. А декоративная косметика... И, и то, косметика? что прошло клинические испытания. Конечно. И тестирование имеет было, конечно. Доказанную эффективность конечно. в
0: отношении там, защиты, например, от солнца. Вот вы сказали, что да, мы косметическая компания, но мы еще, знаете, думаем о том, что как важно быть социально интегрированным и не только заниматься просвещением, но и уже адресно помогать пациентам. Например, компания Наос участвует в проекте вместе с одной, не буду говорить, какой компанией, для того, чтобы пациенты, которые находятся на терапии, конкретно она называется таргетная терапия, получали вот эту фотопротекцию. Или, например, получали средства, которые восстанавливают защитный барьер. И даже по таких пациентов компания Наос бренбиодерма привезли в Россию целую гамму. Там два средства. Одно при там, радиодерматите, ладон на подошвенном синдроме или когда хирургическое сечение есть для быстрой регенерации. И эти средства абсолютно безопасны, вот не имеют никаких отдушек. Формулы созданы таким образом, чтобы и так хрупкую кожу, которая была подвержена терапии, не усугублять. Так что есть у нас еще и такая социальная направленность. А вот что вы скажете относительно моего вопроса, но уже
2: более такого уточняющего, про рак у деток? Это боль, это боль. И большая часть все-таки, ну я не детский онколог, я не занимаюсь изучением, да, но большая часть это наследственные, это вра... не то, что наследственные, это врожденные опухоли. да. С детьми, конечно, большое уважение к докторам, которые работают с детским населением. Здесь же не только ребенок страдает, и мама все это переживает, и папа, который вынужден, наверное, где-то один работать. Ну, где-то папа находится с ребенком в стационаре, где-то мама, и один из родителей только работает. Потому что если в семье такое горе, это, правда, горе и беда, вот, и родители не могут жить полноценной жизнью. И вопрос где-то рождения второго ребенка откладывается, потому что ты все силы даешь вот этому бедному малышу, которого ты вытягиваешь просто, и это правда больно смотреть. И... Но я хожу в детское отделение, я люблю работать с детскими онкологами, потому что ты видишь, насколько они позитивнее, чем взрослые онкологи. Почему? А, они то ли морально устойчивые, психически устойчивые. Роман Иванович именно говорит. Но ты ко мне придешь в ординаторскую, ты мне будешь помогать-то истории болезни писать. Я же без тебя не справлюсь, он говорит, малышу в инвалидном кресле. У меня дрожь просто по всему телу. Да, малыш говорит, да, конечно. А он идет, едет на инвалидном кресле, у него проходит химиотерапия, рядом мама со штативом. Конечно, я приеду, я приду. Но вот все равно они психологически, мне кажется, сильнее, чем взрослые. Я даже не знаю, какая информированность должна быть в детстве, что нужно пальпировать, да, что нужно осматривать, потому что большей части это не кожные проявления, это внутренние проявления. Ребенок не говорит про это. Они иногда же говорят, но что говорим мы? Ну, сами себя вот вспомните. Голова болит. Пройдет. Мы же так именно и говорим. пройдет. Оно так и есть. Ольга Владимировна,
1: не могу, вот просто, знаете, не могу не спросить, когда вы рассказываете, почему, почему и как вы стали врачом-онкологом, и как, на ваш взгляд, потому что, потому что у вас уже колоссальный опыт, за последние там, 20 лет изменилась вообще профессия в нашей, и в нашей стране, и в мире, и изменились врачи-онкологи. Может быть, то, что вы расскажете, наших слушателей вдохновит. Изначально
2: записаться. я хирург, да, интернатур у меня по хирургии. Начинала я в госпитале, в отделении гнойной хирургии. А, вот, а уже дальше как-то так воле судьбы попала в онкологию. Это было достаточно давно, 98 год. И я туда не то что попала, я туда шла сама. Я не могу объяснить, почему я туда шла. Ну, во-первых, наверное, что меня отстранили от хирургического стола при заболевании гепатит Б Я укололась случайно. А вот, на 6 месяцев меня отстранили. Мне было скучно. Ну, вот как-то так получилось именно в тот момент... Да, что я была обижена на болезнь, которая меня отстранила от стола, ни в коем случае не на руководство, да, там, не на себя, не на людей, а именно на то заболевание, которое я получила в ходе работы в гнойной хирургии. Ну, такое бывает, и это частое заболевание у всех хирургов. Вот, прошла специализацию, и на самом деле я ни о чем не жалею, я люблю свою специальность, потому что здесь, самое главное, ты должен быть морально устойчив, ты должен а, не сострадать, сострадать тоже нужно, но большую часть ты должен помочь пациенту. Да, сопереживание, естественно, оно присутствует, вот, но здесь больше должна от тебя помощь исходить, и если ты ослабнешь, то и пациент с тобой такой же вялый будет, насколько ты бодро себя ведешь, четко с ним работаешь, и пациент будет также с тобой идти. Я вам говорю, что это из практики. Конечно, они тебя должны слышать. А где черпать эту
0: энергию? Потому что, мне кажется, что именно вот эта специальность, она а, сталкивается с таким количеством а, различных исходов, да, которые не всегда добавляют тебе счастье в твоей ежедневной клинической практике, когда ты вместе боролся, да, преодолевал, и это закончилось вот так. И многие онкологи, а, упреждающие, имеют разные сценарии и понимают очень хорошо, да, какие сценарии могут быть. Но также хочется подметить, что это люди. Вот вы живой конечно, человек, конечно. в платье сидите, рассказываете про свой жизненный опыт, как вы пришли в специальности, и такие же онкологи, которые и со взлетами настроения, и с падениями, и с разными жизненными ситуациями. Вот скажите или посоветуйте, как врачу, специалисту, который занимается терапией таких сложных пациентов, оставаться в ресурсе? Как ему быть, вот как вы говорите, в помощи для этого пациента? Как ему быть наполненным энергией, ну, знаниями, конечно, потому что нет ни одной застывшей профессии, особенно таких специальностей, когда каждый день что-то новое появляется, на конгрессах какие-то новые исследования, какие это новые препараты. И это фантастика, как, как медицина сейчас развивается семейными просто шагами, не угнаться за ней. Как человеку, который не является роботом, оставаться человеком?
2: Правильно все абсолютно говорите, потому что медицина идет далеко вперед, и врачу врачу обязательно нужна перезагрузка. Ему также нужно разговаривать помимо пациента, помимо своих коллег еще с кем-то. Для этого в помощи, опять же, есть психологи для нас. Для и врачей. Должны, конечно. И мы тоже должны понимать, что не только пациенту требуется психолог, но он и тебе требуется. Да? Ты должен выговориться. И самое главное, я говорю, вот перезагрузка. Что такое перезагрузка? Это тоже посещение конгрессов. Просто какой-то мимолетный отдых. Пойти с друзьями. Даже пусть это будет театр. И я, например, работая в такой сфере, в тяжелой, да, я не люблю драмы. Я больше люблю комедийное. Ты как раз отдыхаешь. Я вот прям буквально прошлой среду ходила на пигмалион с Олеся Железняк. Я вышла, я обновленная вышла насколько энергетика у человека тебя перезагружает. Вообще все, что там было, ты садишься из первого момента, выхода актрисы на сцену до окончания спектакля, ты в хорошем эмоциональном настроении. Конечно, но это каждый должен для себя выбрать то, что тебя перезагружает. Я громко слушаю музыку в машине, начиная с выезда на работу. Сейчас вы скажете, что это какой-нибудь рок? А не обязательно, но очень громко слушаю. Очень громко слушаю Такая арт Я для себя нашла такой подход. да, Я могу петь за рулем, я могу разговаривать за рулем. Вот. Но я в этот момент, я отдыхаю. Я не на работе. Я все равно свою голову перезагружаю. Выезжая с работы, естественно, я тоже что-то... Кто-то книжки слушает, кому-то это помогает. Мне, например, нет. Я на самом деле люблю вот активную, а именно активную музыку.
0: Ну, это очень здорово, что вы слышите себя и понимаете, что вам подходит, и используете как бы, этот инструмент. Мне очень понравилась история, что э, врач человека ему тоже нужен специалист. Вообще все для людей. Конечно. Человеку нужен человек. Конечно. Поэтому я прям призываю э, онкологов э, не
2: стесняться и обращаться за такой же помощью. Здесь вообще не должно быть стеснения. Мы а должны это... понимать, чтобы мы не выгорали. Да, потому что выгорание не за горами. Есть определенный период времени у каждого специалиста. Психиатрия, онкология, да. Он есть у каждого, этот период. И когда ты понимаешь, что ты пришел на работу не в настроении, тебе тяготно видеть пациентов, да, не нужно работать. Нужно в этот момент или уйти на листок нетрудоспособности, да, нужно уйти с работы, потому что ты не принесешь пользы ни себе, ни тем более тому пациенту, который верит, который надеется, да, а за ним стоит его семья, и мы должны прежде всего продумывать эти шаги, конечно же.
1: А вот эта программа общения с психологом – это ваш личный выбор? Или уже у нас есть обязательные программы, что врачи-онкологи должны ходить к психологу, и, например, у вас уже государственная поддержка? Для врачей такая? нет такого, это мы
2: сами. Это знаем, куда обратиться. В ЛПУ есть, да? То есть и, для и... пациентов есть в ЛПУ. А для специалиста? Нам не запрещено к ним обращаться. Нам не запрещено к ним обращаться. Но большая часть коллег мы все равно стараемся не в ЛПУ обратиться, да не в своей медицинской организации, а за пределами медицинской организации.
0: Ну и под занавес этой записи, Ольга Владимировна, поделитесь какой-нибудь классной, вдохновляющей истории, может быть, про какого-то пациента X, которая, как вот искорка, всегда дает надежду на самое благоприятное разрешение болезни.
2: У меня есть такая, она не только пациентка, она к счастью моя подруга, в настоящее время уже достаточно давно, почти 6 лет прошло. Рак молочной железы четвертая стадия на момент установления диагноза. Сейчас ей 59 лет. Мы с ней никогда не говорим о заболевании. Я всегда смотрю это все дело за кадром. Я знаю, где посмотреть, где, как ее направить. Но когда мы встречаемся, мы встречаемся очень часто, вот, мы не говорим с ней о том, что она инвалид. Первой группой была, сейчас у нее вторая группа инвалидности. Да. Она до сих пор проходит терапию раз в 21 день. Столько лет подряд. Да, она проходит эту терапию. После терапии, перед э, следующим введением, она сдает лабораторные исследования, по сроку инструментальные да, методы исследования. Это бывает ПЭТ, бывает КТ, МРТ и головного мозга. Но все-таки она социализированный человек. Она после инфузии, после терапии встает и едет на работу. Она не сама, меняла работу. Она сама за рулем. И она не меняла работу. Она, есть, она не и пришла. не бросала ни дня, ни дня. Единственное, когда была классическая химиотерапия это в начале, в начале самом, да, вот пути три дня, три дня она давала себе отдых, потому что там, правда, невозможно работать. Она была с аллопецией. Вот. Мы с ней подобрали несколько париков, хотя я объясняю всегда один. Да, вот как вы сейчас выглядите, я обычно говорю женщине, чтобы не было шоком для остальных, вы подберите под себя паричок, вы его покрасите, так, как вы сейчас выглядите. Вы можете подстричься, подстричь тот же парик, если это из натуральных волос. И в принципе окружение может и не заметить, что какая-то произошла смена в вашем образе, и не будет лишних вопросов. Вот. Моя подруга купила себе несколько париков и повесила их на головы, такие манекены, и она каждый раз их меняла, она говорит, да, мне, настроение. мне вот без разницы, да, ну зато я с волосами, я жива, у нее трое детей, вот, я с семьей, есть кошки еще и собаки, вот, и она, слава тебе, Господи, до сих пор социализирована, и не старается бросить работу. Это, опять же, все-таки твоя работа, как психолога, да, что твоя жизнь не закончится. Да, она когда-то по-любому закончится, но бывает по разным же причинам, не только от онкологического заболевания, не только, потому что у любого лечения есть еще и осложнения, и они копятся, копятся, копятся. Ну, столько лет проходить лекарственную терапию, конечно, я тоже все понимаю. И мы с ней периодически, но мы говорим очень коротко, мы не растягиваем эту беседу надолго, потому что как только ты ее растянешь, сразу угасание идет. И она сама она говорит: Спасибо, Господи, что я прожила этот день да, за прожитый день. И она каждый раз говорит спасибо. Вот для меня она, правда, как эталон. Да, мы периодически даже посещаем какие-то мероприятия вместе. А она была человек. подруга
1: и до того, Нет. как она пришла лечиться, или вы познакомились как врача-пациента? Нет, мы познакомились,
2: когда у нее случилась беда. Да, мне ее привел ее муж, с которым мы оказались из одного города, где я училась в медицинском институте. И когда он пришел, он сказал, ну, я понимаю, что свои, все будет хорошо. Он просто ее отдал в руки. Ну вот, к счастью, мы теперь дружим всеми семьями, всеми животными, да, очень классная, так вдохновляющая такая история. Вот. А напоследок, Анна, извините, перебиваю, все-таки я хочу призвать а, наших слушателей а, вот, к тому, что научитесь себя на самом деле видеть и слышать. И все-таки не бойтесь обращаться к специалистам, а, и не нужно иногда навязчивых идей каких-то иметь. Да, вы все-таки пришли, и согласно жалобам а, вам вам просто порекомендуют методы исследования, которые вам будут необходимы. Прислушивайтесь, пожалуйста. И с 40 лет, 40 лет желательно, чтобы все проходили колоноскопию, гастроскопию. А, иногда просто те симптомы, которые нам кажутся, ну, такие легкие, поболит живот там, да, или еще что-то. Ну, ладно, была кровь один раз, второй раз, но я же решила эту проблему или решил все-таки не оставлять это в долгий ящик, обращаться. Самим бывает. Сейчас проходят и чекапы. Сейчас все есть для того, чтобы человек мог собой заняться. Вот призываю не только к бесплатной медицине. Да, многие ходят, просто имея сознательность. Моей дочери 28 лет, и она перед Новым годом сознательно прошла чекап, включая гастро- и Она говорит, я хочу быть уверена. То есть насколько мудрые вот эти молодые люди, это поколение, мне, например, такой мудрости не хватает в моем возрасте, а моей дочери хватило. Я хочу быть уверена, что у меня все хорошо. И мне не потребуется помощь не только онколога, но и даже и терапевта. Представляете? Я была на самом деле шокирована как родитель. Но я понимаю, что она проживает со мной тяжелую жизнь, да, видя маму в работе, видя, слушая, наверное, мои телефонные разговоры. Волей-неволей, она же не специально это делает. Но у нее вот эта осознанность есть. И я бы хотела, что, чтобы наше вот молодое поколение именно были осознанно сознательны и шли на исследование, потому что кровь сдать не проблема. Да? Мужчине там 40 лет ПСА сдать не проблема. Это все в госучреждении, это скрининговая система. А вот, гинекологи а, работают над выявлением рака шейки матки яичников. Это тоже скрининговые системы. Так почему бы нам хотя бы раз в год не посетить? Мы можем и чаще туда ходить, да, к специалистам. И не нужно, наверное, усугублять свои страхи, я занята на работе, я занята там-то. Нет, нужно все-таки любить себя и выбирать время для здоровья. Не будет здоровья, не будет никаких радостных мотивов в нашей жизни. Если родитель себя не бережет, и он начинает болеть с 50 лет, когда наши дети уже там за 18, да, то мы же э, в какие рамки ставим своих детей? Не очень хорошие рамки, да, когда у него болеют родители. То есть мы не даем им работать, потому что нужно нами заниматься. Вообще каждый человек должен вот именно бороться за свое здоровье, чтобы не принести тягостных моментов своим детям. Я считаю, что это хороший родитель.
0: Это очень классная мотивация вообще. Пусть это будет такая установка этого выпуска. Для себя забираю и хотела бы, помимо того, что Ольга Владимировна в конце всех призвала не э, прокрастинировать и не забывать про регулярные чекапы, а возьмите еще для себя эту практику благодарности в каждый день, в каждый, когда вечером просто повесьте себе медальку и скажите спасибо за то, какой этот был день, подчеркивая очень много успехов, которые у вас точно были в этот день. Я желаю всем искренне крепкого здоровья, а те, кто проходит этот нелегкий
2: путь, знайте, что свет есть в конце тоннеля. И он ваш. Да, спасибо огромное. Спасибо слушателям, коллеги вам спасибо, Анна, Ольга, за интервью. Я всегда вам в помощь. Если у вас есть обращение от пациентов, вы можете мне их всегда перенаправить. Чем смогу, я помогу. Или смаршрутизирую, или решу. Это требуется да, по здоровью. Вот, несложно ни одна ситуация, кроме гематологии. Но с гематологией я тоже могу. Просто я не гематолог, да, я общий онколог. Поэтому, если у вас будут обращения старайтесь не их перекидывать. А так... Спасибо большое. Да, Хочу сказать, что берегите себя, пожалуйста. Ольга Владимировна, спасибо вам большое. И огромное спасибо и вам, и
1: врачам, кто сейчас приходит, рассказывает и говорит с пациентами, просто с людьми на одном языке. Потому что это невероятно важно. И вот эта открытость врачей, которая сейчас появляется, не то, что как было 20 лет назад, когда главное вылечить и ничего не объяснять. Это фантастика, и это то, наверное, за что нам надо сказать спасибо 2024 году. Год семьи. Год семьи. И давайте начинать с того, что любить себя и заботиться о своем здоровье это первое, с чего начинается забота об окружающих. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего.
0: Всем пока.